0: fallecía en Ginebra, Suiza, el destacado psicoanalista Enrique Pichón Rivière, pionero en el campo de la psicología social en Latinoamérica.
1: Radio de la Memoria.
0: Su práctica clínica y su reflexión lo llevan a construir una psicología social de base psicoanalítica centrada en el estudio de los individuos, grupos e instituciones insertas en una vida cotidiana históricamente determinada. Fernando Fabris rescata la voz de Pichón Rivière.
2: Mi madre era religiosa, mi padre era ateo. Y con
0: sospechas que, que podía ser este masón, no sé. Algunos me han dicho que sí, otros no. Pero... Por su
2: posición progresista y liberal. Mi madre dirigía el coro de la iglesia. Y estaban tocando una, la de mayoría de uno o cualquiera cosa de tocaba el órgano, porque. El piano también facilitó eso. Y formó un grupo de muchachos del coro que de el coro era bastante bueno. Y nosotros aparecimos cantando la madre de él, en cura en la iglesia. Y la madre de arriba empezó a cantar más, más fuerte. Y nosotros también más fuerte.
1: País de efemérides.
0: Estamos presentando. Entorno Pyme 9 horas 11 minutos en la República Argentina, continuamos con entorno PYME, hasta las 10, estamos en vivo y en directo, recuerden que hacia el final de nuestro programa, eh, 9.30, pasadita a las 9.30, estamos con la Academia Nacional de Emprendedores, que eh, en, el, en el programa de hoy vamos a hablar con el contador público nacional, Nicolás Aroma. ¿Y de qué vamos a hablar con Nicolás? Bueno, como decíamos, vamos a este, ver desde su óptica, ¿no? que es bastante clara este, eh, eh, muy este, educativa muy didáctica, digamos, en los temas que son tan duros como el tema de la economía, vamos a hablar con Nicolás más tarde de cómo está hoy el contexto económico nacional, cómo repercute esto también a nivel este, Mendoza, a nivel provincial y esto trasladado de alguna manera hacia los sectores pymes y emprendedores, digo, cómo eh, en nuestros sectores de la economía este, tan, y, y, y que brindan tanto trabajo como este sector PyME ven y eh, tienen la sensación de esto para poder este, salir adelante eh, bien, como decíamos también a esta hora de la mañana nos vamos a comunicar con el senador provincial por el frente de todos, este, Gerardo Baquer de nuestro querido departamento Lavallino que... Eh, nos pueden escuchar a través de las distintas frecuencias que hemos mencionado anteriormente y ya lo tenemos a Gerardo en el aire. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Entorno PYME.
2: Buenos días, un gusto saludarlos, una alegría estar con ustedes.
0: Igualmente, Gerardo, la verdad que veníamos hablando hace ya un tiempo de tener esta esta charla contigo sobre muchos temas que tienen que ver eh, con, con la Valle, con, con la puntualmente, donde eh, están trabajando muy fuerte en distintos temas, ¿no?, que van desde eh, lo, la, la asistencia hacia los emprendedores, hacia las pymes comerciales locales, hacia todo, lo tema que tiene, hacia todo el tema conectividad, digo, hay un trabajo muy muy fuerte sí. en, en, en este sentido.
2: Sí, la verdad que desde hace un tiempo largo que venimos realizando una tarea que para nosotros tiene que ver con el crecimiento del departamento, tiene que ver con, con las oportunidades, tiene que ver con el desarrollo. Y, y bueno, el, el tema conectividad realmente para nosotros hace algunos años, hace mucho tiempo era una deuda pendiente, eh, la verdad que no teníamos... La, la posibilidad de que empresas privadas, ni grandes ni chicas, hicieran inversiones importantes como para resolver de fondo el tema, y bueno, hace tres años, tomamos un poquito más, tomamos la decisión de, con la empresa municipal, eh, empezar a trabajar en el tema conectividad para tratar de resolver esta problemática de que, que nos aquejaba, pero resolverla bien, con, con buena tecnología, llegando a los lugares donde empresas privadas no invierten. Y bueno, en esa, en esa tarea estamos y, y creemos que todavía falta, todavía ah, falta. No hemos podido cubrir el 100% del departamento, pero pero sí ya tenemos eh, todo lo que es eh, la Villa Tulumaya, que es la, la ciudad cabecera del, del departamento. ...Costa de Araujo... Eh, ...estamos habilitando la semana próxima... ...3 de mayo, Alto del Olvido, Jocolí... ...ya tenemos con servicio Jocolí Viejo... ...El Chiscal, La Pega... Eh, ...y tenemos servicio en Asunción... ...en San José, en Laguna del Rosario... ...de nuestro querido secano... ...donde es tan difícil... Eh, ...las comunicaciones... ...la accesibilidad en La Majada... ...en El Cabadito... ...estamos habilitando la semana que viene también el Retiro... ...que está muy lejos, el Retamo... Lugares donde la gente tiene una necesidad importante porque hoy la conectividad tiene que ver con, con inclusión también.
0: Claro, claro, y claro. Y bueno, muy arduamente. ¿Cómo la gente de esos sectores debe debe sentirse en el momento en el que, por ejemplo, esto, no que para los que estamos... Habituados aquí en los centros urbanos, en las ciudades, es una cosa tan normal de decir, eh, eh, me conecto en tal lado, voy a la oficina, tengo el wifi, llego a la casa y me conecto con la computadora, y, y estos sectores que muchas veces eso lo ven, digamos, desde algún... Eh, canal de televisión y que hoy lo puedan tener también y puedan disfrutar de esa conectividad, ¿no? Digo, muchas veces no dimensionamos esto, lo importante que sí. es y cómo se, esta gente, eh, estos ciudadanos se deben sentir, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que, bueno, la alegría que nos expresan cada vez que dejamos una familia conectada en el secano, eh, en todos lados es importante, pero en el secano donde ni siquiera hay señal telefónica de ningún tipo... Eh, esto se transforma en, en la herramienta para, para poder conectarse con el mundo, para poder sacar un turno para el médico, para poder estudiar, para poder comunicarse con sus afectos, para el trabajo, porque bueno se abre la, la ventana de poder comercializar sus productos a, este, a través de la comunicación. Entonces, bueno, ya, ya hemos pasado hace un, un rato largo los, las 100 familias conectadas en el secano ...y para nosotros eso es, es realmente eh, muy lindo una satisfacción y bueno todavía nos falta mucho nos alienta para, para seguir trabajando para estas estas familias que, que aún no hemos podido llegar eh, y, y bueno y en ese en, en lo que te comentaba recién que sí. tiene que ver con con, eh, con las oportunidades de inclusión y de estudiar cuando llegamos a asunción hace hace ya un año el, porque fue el, el, el 8 de julio del año pasado sí. eh, Se pudo se pudo instalar en Asunción eh, Una aula virtual de la Universidad de Cuyo De la Facultad de Arte Y bueno, eso eso es una, una posibilidad que, que realmente se abrió gracias gracias a este servicio Y ahora, hace unos, unos días Hace dos o tres días eh, El jueves, para ser más preciso la univer una universidad privada, la Universidad del Siglo XXI con, con la Fundación CIMA eh, a través de la conectividad también pudieron inaugurar un una aula para, para distintas carreras que ofrece la universidad con un importante programa de becas que ha hecho la universidad y la fundación así que esto esto genera estas oportunidades eh, a través de esa, de esa universidad más de oh, 20 chicos este, por lo que la universidad planteó, van a tener la posibilidad de, de ser un, una carrera terciaria o universitaria, con becas al 100%, cosa que a nosotros nos parece realmente espectacular porque es donde hay que estar, donde donde las, las oportunidades no llegan tan seguido y, y de esta manera, de alguna manera, estamos trabajando en, en, en que la, la comunidad... La comunidad WARP en este caso, pueda, pueda recibir estas herramientas para el desarrollo. Así que, bueno, muy felices con esto, Gabriel.
0: Sí, la, la verdad que, bueno, lo hemos visto en, en las redes sociales y demás, eh, estas estas inauguraciones, estas presentaciones, y vuelvo a lo que recién decíamos, ¿no? La, la, la gente, ¿cómo recibe, digamos, todas estas oportunidades que se dan mucho hacia otros sectores y que en, en, la, en las partes más este eh, más complicadas para poder tener digamos no todas estas conectividades y todas estas oportunidades de, eh, de estudio ¿no? nada más y nada menos que hoy por hoy eh, el tema de, 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 del e-learning a través de distintos este, distintas plataformas hace que por ejemplo, como bien lo decíamos recién, en estas, este, en, en estos lugares puedan aprender a cómo comercializar sus productos. Algo tan importante uh -huh. como eso que muchas veces antes lo tenían que hacer a través de terceros y hoy lo van a poder hacer en forma directa. Me imagino que deben haber uh -huh. algunas capacitaciones también, algún momento, para, para que puedan aprovechar todas estas herramientas de conexión.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, en esto, bueno, tanto las, las escuelas primarias y de nivel medio, como nosotros desde el municipio, desde, desde la empresa, desde Interluz, este, vamos todo el tiempo acercando herramientas y, y tratando de, de alguna manera facilitar eh, el uso. También hay un tema que lo hablamos mucho con nuestra directora de, de Educación y Familia, eh, porque la conectividad también trae algunos riesgos, uh -huh. entonces eh, siempre el tema de, del uso de la de las redes responsablemente y que eh, se puedan se puedan usar eh, para el crecimiento y, y cuidando mucho a nuestros niños y a nuestros jóvenes claro. entonces bueno eh, es un tema que también eh, como llega el progreso llegan algunas ¿Alguna
0: algunas otras cosas que, que hay que prestar más atención
2: y sí, que, que hay que prestar atención y esto lo estamos hablando con sobre todo con las instituciones educativas para hacer un uso responsable y para que nuestros jóvenes y nuestros niños también estén cuidados. Eso, eso también conlleva una responsabilidad nuestra para acercar, acercar estas capacitaciones para, para un uso correcto y, y para lo que se necesita en realidad, que es esto que estás diciendo, ¿no? comercializar los productos, estudiar, acceder a los sistemas de salud.